0: So, herzlich willkommen, Sophie Launroth, beziehungsweise du musst ja eigentlich, eigentlich, musst du mich willkommen heißen, weil ich bin bei dir zu Hause in Berlin. Genau. Sophie Launroth, du bist Psychologin und versorgst, ich glaube jetzt mittlerweile so knapp 220.000 Follower auf deinem Instagram-Kanal psychologin-sophie-mit-videos. Genau. Und da geht es unter anderem auch um dieses riesengroße Thema, das innere Kind. Und genau über dieses Thema wollen wir heute reden. Ein Riesenthema und ich freue mich drauf. Ich habe selber ganz viele Fragen und ähm, bin gespannt, was deine Antworten darauf sind. <lacht> Mami, was weißt du? Hey, pst, seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir, eurer Ellie. Ja, danke, dass ich hier sein darf und ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, ich bin vor allem gespannt, weil ich ja selber Mama bin. Ich werde ja nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Und ähm, ich habe so das Gefühl, vielleicht aber auch, weil ich so in diesem Mama-Modus bin oder in dieser Mama-Blase bin, dass das Thema inneres Kind immer, immer stärker behandelt wird. Ich höre das so oft. Ähm, ich höre so viele Freundinnen darüber reden. Ich ähm, sehe... Bei Freundinnen, bei mir selbst natürlich auch so Literatur
1: wie ähm, von der Perry. Wie heißt das nochmal? Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern ja, hätten, hätten es das gelesen. Das steht bei mir sogar im Schrank. Das ist sehr gut, das Buch. Oder vielleicht in meinem anderen Bücherregal. Ich habe es auf jeden Fall. Ja, genau. Und dieses Buch sehe ich wirklich... Ähm, also ich habe erst angefangen,
0: ähm, es zu lesen. Ich bin nur nicht durch. Aber ich höre ja wirklich nur Gutes. Und da geht es ja, glaube ich, auch ums innere Kind. Ne? Genau. Wollen wir vielleicht... Also schlag vor, wenn wir anders vorgehen, erstmal über das Thema inneres Kind reden, weil es ist ja so ein Begriff, ich glaube, da kann man auch, könnte es auch sein, dass jeder irgendwie was anderes drunter versteht. Genau, ja.
1: Was ist damit gemeint, dein inneres Kind, mein inneres Kind? Hm. Also die innere Kindbewegung, die gibt es eigentlich schon seit den 60er, 70er Jahren. Wir denken alle, das ist so eine neumodische Bewegung, aber tatsächlich hat man da früh schon zu geforscht. Und wichtige Vertreter waren da zum Beispiel John Bradshaw, Margaret Paul, Erika Choppich, also so aus dem amerikanischen Bereich eher. Und das hat dann einfach durch die sozialen Medien mehr und mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil es auch so ein interessantes Thema ist und auch ein emotionales Thema. Letztendlich ist das ähm, innere Kind aber nicht etwas, was jetzt wirklich ein inneres Kind in uns symbolisiert, sondern eher etwas Symbolisches was viel zusammenhängt mit alten Glaubenssätzen oder Verhaltensweisen, die wir so in der Kindheit gelernt haben, heute noch zeigen. Und halt auch alten Wunden, die bis heute noch nicht verheilt sind. Das innere Kind ist jetzt kein
0: autarker Teil in uns drin, wo man sagt, ach, jetzt lass es mal frei, kommen, ähm, genieß es und sei mal, wieder, sei mal wieder Kind und sei mal wieder verrückt oder
1: sowas. Ja, ich glaube, das ist zu einfach formuliert. Also das mhm. ist viel mehr. Wir haben ja in uns sehr viel innere Anteile. Also es gibt ja nicht nur das innere Kind, es gibt auch den inneren Erwachsenen. Es gibt das geliebte innere Kind, das ungeliebte innere Kind oder auch den inneren Kritiker und so weiter und so fort. Und jeder hat da so ein bisschen unterschiedliche Anteile in sich. Und das ist also viel mehr als nur, lass dein inneres Kind mal raus und sei mal wieder kindisch. Ja, genau, genau. Das ist also quasi alle Erfahrungen, Erlebnisse,
0: Erziehungen, die wir so mitgemacht haben, ist das, was unser inneres Kind quasi bildet. Es ist so ein, so ein Sammelsurium aus Erfahrungen,
1: Erinnerungen, Gefühlen. Ähm, ne? Den Umgang mit Gefühlen, genau Glaubenssätzen, Ängsten auch. Und so wie wir zu unserem inneren Kind stehen, formt das natürlich auch unseren Charakter. Also wenn wir unseres kind, unser inneres Kind wahrnehmen und mit ihm gut in Verbindung stehen, dann hat das natürlich einen positiven Einfluss. Aber wenn wir so sind, ach, inneres Kind, will ich gar nichts mit zu tun haben, meine Vergangenheit betrifft mich gar nicht, dann kann das natürlich dazu führen, dass man sehr viel verdrängte Gefühle in sich trägt, die dann halt im Alltag immer mal wieder hochkommen und man dann nicht versteht, woher kommt das eigentlich.
0: Hm. Und
1: wie macht man das denn aber? Also ich meine, wenn du jetzt
0: sagst, ähm, geh mal, tritt mal in Verbindung mit deinem inneren Kind das hört sich ja für mich jetzt so abstrakt an. Ja. Also ich habe jetzt halt auch schon viel gelesen, ja, und und klar weiß ich jetzt so ungefähr, was du was du jetzt mir antworten möchtest, aber einfach für die für die Mädels da draußen, wie mache ich das dann? Also erstmal, ich weiß gar nicht. Vielleicht es sind so viele Fragen. Warum ist es denn so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen? Inwiefern vor allem? Inwiefern ist es vor allem wichtig, wenn es um die Erziehung der eigenen Kinder geht? Wann merke ich? Ich muss, glaube ich,
1: gucken, was bei mir los ist. Hm. Da stimmt was nicht. Wann merke ich das denn? Also ich würde sagen, das merkt man dann, wenn man sich im Alltag denkt, oh Gott, ich bin wie meine Mutter oder ich bin wie mein Vater und man das negativ assoziiert, dann sollte man sich spätestens Gedanken machen, dass man was übernommen hat, was vielleicht nicht sehr gesund ist und was daran ändern sollte. Und wie mache ich das? Also das, wie gehe ich vor? Ja, das ist so die berühmte Frage, wie lerne ich mein inneres <lacht> Kind kennen? Das, Da gibt es auch eigentlich keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mach erst das und mach erst das. Jeder ähm, Psychologe oder Psychotherapeut empfiehlt da so ein bisschen was anderes. Im Grunde genommen geht es darum, dass du innere Ängste und Glaubenssätze erstmal kennenlernst und verstehst, warum handelst du so, wie du handelst. Also zum Beispiel, warum bin ich ein People pleaser und kann meine eigenen Bedürfnisse nicht durchsetzen und mache immer das, was andere wollen.
0: Mhm.
1: Vielleicht aus dem Glaubenssatz heraus, dass ich denke, dass ich nur dann liebenswert bin, wenn ich mich selbst aufopfere. Und das stammt immer aus der Kindheit, solche Glaubenssätze. Also das ist immer so der erste Schritt, den ich für ganz hilfreich empfinde. Und dann kann man zum Beispiel mit Hilfe von Meditationen sich ähm, mit seinem inneren Kind in Verbindung setzen. Da gibt es ganz viele Wege, ganz viele unterschiedliche Meditationen oder Achtsamkeitsübungen, die man denn da machen kann und dann einfach mal rausfinden kann, okay, was hätte ich vielleicht in dieser damaligen Situation gebraucht, was ich nicht bekommen habe und wie kann ich mir das jetzt selbst, meinem inneren Kind jetzt in dieser Situation noch nachhaltig geben, was ich damals nicht bekommen habe. Ich stelle mir das auf zwei Wegen super, super schwer vor. Also
0: erstens ist es ja quasi wie eine also ich glaube, das erfordert eine krasse Disziplin, sich so hinzusetzen und sich vielleicht auch einzugestehen oder so zu sagen, okay, das mache ich irgendwie immer wieder, das ist so ein Muster, das kehrt in der Beziehung und vor allem aber in der Erziehung mit meinen Kindern oder in der Erziehung meiner Kinder kommt das tritt das immer wieder auf, warum mache ich das? Und diesen Gedanken, der ja wahrscheinlich tendenziell negativ ist, ja, dann wirklich zu Ende zu denken, den zu analysieren, zu sezieren. Und dann, das stelle ich mir schon schwer vor. Und dann im zweiten Schritt diese Selbstregulation, dass man sich sagt, okay, dann muss ich das nächste Mal, muss ich versuchen, so und so zu reagieren, ich, das stelle ich
1: mir unheimlich schwer vor. Also es muss ja ein Prozess sein, der irgendwie nie aufhört, oder? Ja, das ist eigentlich so ein lebenslanger Lernprozess auf jeden Fall, wie vieles in der Psychologie. Also viele Menschen machen auch jahrelang Psychotherapie, auch wenn oder Beratung oder Coaching, auch wenn gar keine Störung mehr vorliegt, einfach weil man sich ja natürlich immer weiterentwickelt und verändert als Mensch und das ist auch ganz normal. Und diese Angst davor, sich mit seinem inneren Kind in Verbindung zu setzen, ist auch normal, weil man weiß, das ist mit Gefühlen der Wut, Trauer oder vielleicht auch sogar mit Trauma verbunden. Und sich dem erstmal zu stellen und das nochmal durchzugehen, durchzuarbeiten, das kann natürlich erstmal Angst machen.
0: Schafft man das denn alleine? Für mich hört sich das jetzt so an, als wäre das fast ein Prozess, der geführt oder geleitet irgendwie vielleicht besser
1: funktionieren könnte? Ja, also geleitet von einem Profi, der da darauf spezialisiert ist, funktioniert es natürlich immer am besten. Weil da hat man jemanden an seiner Seite, der einen immer unterstützt und sagen kann, ähm, wo es langgehen soll. Ich würde sagen, wenn man eine schön, schöne Kindheit hatte, ohne Trauma, ohne wirklich schlimme Erfahrungen, dann kann man das auch alleine schaffen. Aber wenn wirklich schlimme Erfahrungen vorliegen, dann würde ich immer empfehlen, da mit einem Traumatherapeuten zu arbeiten. Wenn ihr übrigens äh,
0: Geräusche im Hintergrund hört, wir haben heute Unterstützung von Archie. <lacht> Archie ist ein Jack Russell-Dackelmix. Und der würde jetzt eigentlich gerne hier ein bisschen mitmachen und uns sein Spielzeug bringen. Also wundert euch nicht, wenn hier und da mal was fiebt. <lacht> das ist nur Archie. Bei Archie darf jetzt hier gerade mal kurz nicht rein. Ähm, also es uns nicht übel. Einfach äh, Archie ist ein total süßer, süßer Kerl, äh, aber muss jetzt heute leider mal draußen bleiben. Genau. Deswegen fiebt er ab und zu mal. <lacht> da war aber. Ähm, zurück zum inneren Kind. Ich finde, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Bei mir kam das tatsächlich erst mit den Kindern. Mhm. Weil ich da aber halt auch super, super viele Situationen erlebt habe und nach wie vor erlebe, die ich vorher, in die ich vorher gar nicht gekommen bin. Ich glaube, man wünscht sich das ja nicht nur für die Kinder, dass die jetzt einfach ne, nicht mit alten Glaubenssätzen irgendwie genervt werden oder traumatisiert werden etc. Aber man macht es ja auch so ein bisschen für sich, Genau. weil man einfach diese Art der Erziehung einfach nicht haben will. Man will ja ein gutes Leben mit denen haben, man will sich mit denen verstehen, also das ist ja das oberste Ziel von allen Eltern, keiner wünscht sich ja ein schlechtes Verhältnis zu seinen Kindern, ja. Ja. man möchte emotional starke Kinder, gesunde Kinder und ja und seit ich eben Kinder habe, setze ich mich mit dem Thema so ein kleines bisschen, kleines bisschen auseinander und würdest du sagen, wir erziehen unsere Kinder oder unsere Kinder erziehen uns?
1: Beides auf jeden Fall, also ich glaube, gerade wenn man frisch Mutter und Vater wird und noch nicht viel Erziehung in, in diesem Sinne dabei ist. Also erstmal nur darum kümmern, dass die körperlichen Bedürfnisse des Kindes erfüllt sind. Dann ist es wahrscheinlich eher so, dass Kinder uns viel mehr über uns selbst sagen als andersrum. Später, wenn sie dann größer werden, geht es dann auch mehr in die andere Richtung, dass wir unsere Kinder natürlich auch erziehen zu ähm, hoffentlich freundlichen, ähm, sympathischen Menschen. Und ja, aber es ist immer so eine wechselseitige Beziehung.
0: Jetzt tun mir so die Eltern oder die, ja, ich sage jetzt mal Eltern, eben leid, die immer so an der, an der Erziehung verzweifeln, inklusive mir. Ne? Also das ist ja kein schönes Gefühl, wenn du immer wieder irgendwie zu streng bist oder dich so dabei ertappst. Warum passiert es denn? Also warum bin ich zum Beispiel so, dass ich zu meinem Kind sage, mir fällt jetzt gerade gar kein gutes Beispiel ein, aber nee, also jetzt, wenn du, wenn du holst, dann gehst du jetzt mal in dein Zimmer und... Äh, kannst gerne wieder rauskommen, wenn du dich beruhigt hast oder wenn du aufgehört hast zu heulen. Und wir wissen eigentlich, es ist blöd, aber warum passiert es uns, dass wir, was, was passiert da psychologisch,
1: dass wir es trotzdem irgendwie immer machen, also auch wenn wir eigentlich gar nicht wollen? Ja, ja das ist eigentlich ganz einfach die Antwort, weil wir in einem dysregulierten Stresszustand, in einem dysregulierten Nervensystem stecken. Manchmal vielleicht sogar in einem Überlebensmechanismus, zum Beispiel dem Kampfmodus, dass man dann gleich so, das äußert sich häufig in Beziehungen, dass man dann gleich so ist, ach, ich brauche dich nicht, ich mach das eh alles alleine. Das ist so ein typischer Überlebensmechanismus. Und wenn das aktiv ist, dann färbt das natürlich unsere Wahrnehmung, wie wir Dinge wahrnehmen. Und in einem gestressten Zustand nehmen wir Dinge ganz anders wahr als in einem entspannten Zustand. Und da kann uns natürlich das Geschrei eines Kindes noch mehr in Rage versetzen, als wenn wir entspannt sind. Und wenn ich das jetzt erkenne, wir haben eben schon so ein kleines bisschen drüber geredet und
0: du hast gesagt, es gibt nicht so eine richtige Vorgehensweise, aber ähm, ist es schon therapeutisch alleine darüber nachzudenken? Also ist es schon eine Form der Therapie, wenn ich dann abends im Bett liege, die Kommunikation zu meinem Kind, zu meinen Kindern wirklich auseinandernehme, in die kleinsten Teile zerlege und mir denke, Mensch... Ey, da hättest du, warum, warum hast du nicht einfach irgendwie so und so reagiert? Wieso hast du es so und so gemacht? Das ist manchmal auch ein bisschen eine Selbstgeiselung, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich weiß manchmal gar nicht, bringt mich das voran oder demotiviert
1: mich das und gibt mir nur schlechte Gefühle. Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Schritt. Das nennt man in der Psychologie sowas wie gewahr sein oder sich bewusst werden, dass etwas nicht so läuft, wie man es gern hätte und man das ändern sollte. Und das ist immer der erste Schritt in der Psychotherapie, dass man sich erstmal darüber bewusst macht, was sind meine Symptome jetzt zum Beispiel, wenn eine psychische Störung vorliegt oder was ist mein schädliches Verhalten, was ich zeige. Und das kann natürlich am Anfang erstmal demotivieren, das ist ganz normal. Ja, weil ich habe da manchmal so das Gefühl, dass die Leichtigkeit auch vielleicht flöten geht. Ja, dann ich frage mich
0: manchmal, ob es auch zu viel des Guten ist. Du als Psychologin wirst jetzt wahrscheinlich sagen, nein, 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 die Entwicklung ist irgendwie super, wie sie gerade ist. Nur ich frage mich dann manchmal so, Oh, macht man sich einfach über alles Gedanken? Also man macht sich jetzt ja sowieso schon Gedanken über die Ernährung. Ähm, dann, also es fängt ja schon mit der Geburt an, welche Windeln? Dann die Ernährung, dann dies, dann jenes. Und dann bist du noch ständig am Überprüfen deiner Kommunikation zum Kind. Deines, also du guckst, wie verhältst du dich gegenüber deinem Kind. Dann gibt es ja aber auch noch einen Ehemann oder eine Ehefrau. Dann denkst du da auch noch mal drüber nach. Und ich habe so das Gefühl, es ist gut. Und ich bin auch froh über diese Entwicklung. Ja? Also, es ist auch für, also ich für mich habe auch festgestellt, es ist wichtig, dass ich gucke, warum mache ich so manche Dinge. Ne? Aber gleichzeitig denke ich auch, boah, das wird irgendwie echt eine komplizierte Angelegenheit langsam. Und... Äh, diese Leichtigkeit,
1: habe ich so das Gefühl, ist manchmal nicht mehr so leicht. Ja, ja, das stimmt. Also mit diesen ganzen Erwartungen, die man eben auch an sich selbst stellt, macht man sich selbst so viel Druck. Ich kenne das auch, als ich frisch gebackene Mutter war, da habe ich auch mir vorgenommen, ach, ich bin ja Psychologin, ich weiß das ja äh, besser und äh, muss das alles perfekt machen und habe mich dann selber wie du manchmal erwischt, dass ich dann gestresst reagiere oder wegen einem umgekippten Glas dann äh, meine Nerven verliere. Aber das ist auch ganz normal und da sollte man nicht zu so streng mit sich sein. Ich weiß, es ist ein super einfacher ähm, Tipp eigentlich, aber das ist nun mal Realität. Man stellt manchmal so hohe Erwartungen an sich oder auch an seinen Partner oder Partnerin, dass man dann gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich anfangen soll. Jetzt will ich ja, dass jeder
0: so ein bisschen was aus dem Podcast auf jeden Fall mitnimmt. Ne? Und da habe ich jetzt zwei Sachen. Ich würde gerne von dir hören oder von dir wissen, wann Eltern hellhörig werden sollten, Vater wie Mutter, egal, ähm, wo du sagst, da müsst ihr aufpassen. Das sind so Dinge, die weisen ähm, auf ein Trauma hin oder das, das ist nicht nur einfach, ich war jetzt gestresst, und dieses umgekippte Wasserglas, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, stresst mich gerade extrem, wo du sagst, da, da wird's wirklich, da müsst ihr einfach gucken, da tut's gut, dass ihr euch mit diesem inneren Kind beschäftigt. Und dann in zwei, im zweiten Schritt, was es nochmal so genau bedeutet, weil für mich ist das immer noch nicht so richtig greifbar, sich mit dem inneren Kind beschäftigen, hilft da aufschreiben. Das sind so zwei Punkte, die ich echt gerne irgendwie mal so in dem Gespräch so klären würde, weil sie, mhm. weil ich da auch echt lange drauf rumgedacht habe und für mich trotz Lektüre äh, von, von so, ne, wie
1: zum Beispiel der Perry, noch nicht so richtig checke, wie ändere ich es denn jetzt nun mal? Ja, ähm, also man sollte hellhörig werden einmal, ich spreche jetzt mal einmal aus Sicht und einmal aus Kindersicht, dass man vielleicht auch als Eltern weiß, wann man bei seinen Kindern hellhörig sein sollte. Aus Elternsicht, wenn man sich selbst beobachtet, sollte man hellhörig werden, wenn man seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat und wirklich wegen jedem kleinen Ding, was passiert oder was vielleicht nicht, sage ich mal, unter der Kontrolle liegt, wenn man da gleich ausrastet und seine Gefühle nicht mehr im Griff hat. Das ist so ein wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall bearbeiten sollte, weil das kann man natürlich an sein Kind weitergeben. Nicht nur, dass das Kind dann vielleicht Sowas wie Hypervigilanz entwickelt, das ist dann Über was? Bedeut das bedeutet sowas wie immer auf der Hut sein, immer dieses sich umschauen, oh, wo lauert die nächste Gefahr. Okay. Weil immer dieses Kind anschreien führt zu nachweislichen Veränderungen im Gehirn. Und zum Beispiel ist die Amygdala das ist so das Angst Angstzentrum in unserem Gehirn, die wird dann überaktiviert. Und das führt dann zu dieser Hypervigilanz, mhm. dass das Kind dann immer denkt, es muss auf Eierschein laufen. Es muss immer aufpassen, weil es nicht weiß, wann die nächste Bombe explodiert. Ah, okay. Das ist wie so ein dauerhafter Alarmzustand, so wenn, können wir uns vorstellen, wie wenn wir Angst haben oder uns in einer Situation befinden, wo wir uns unsicher fühlen, dann fühlen wir auch so eine innere Anspannung. Und bei Hypervigilanz ist das ein Dauerzustand. Und wenn das Kind weiß, okay, bei einem kleinen Missgeschick oder Fehler wird meine Mutter mein Vater ausrasten, dann kann natürlich jedes Mal, wenn dem Kind ein Missgeschick passiert oder ein Lars weiß das Kind schon, oh Gott, jetzt gleich jetzt passiert was, los. das ist dann schon konditioniert, genau. Und du hast gesagt, das hat,
0: das verändert auch tatsächlich Strukturen im Gehirn. Ist es dann überhaupt umkehrbar oder ist mein Kind dann auch derjenige, der, wenn er Papa ist oder Mama ist, auch auf der Couch sitzt und denkt, ich glaube, ich muss mal irgendwie mit meinem inneren Kind ähm, irgendwie mich, mit, mich um mein inneres Kind kümmern, ist es überhaupt dann umkehrbar? Also wenn du sagst, dass tatsächlich Strukturen im Gehirn auch verändert werden dadurch?
1: Ja, ja das ist tatsächlich umkehrbar. Also das Hypervigilanz ist auf jeden Fall ein, eine Folge von einem dysregulierten Nervensystem und das können wir ja zum Glück wieder regulieren, indem wir mehr Ruhe, Entspannung, Achtsamkeit in unseren Alltag bringen und somit unser Nervensystem wieder regulieren. Da kann ich Übungen für den Vagusnerv, heißt das, empfehlen. Und da gibt es ganz viel kostenlos auf YouTube. Das sind wirklich einfache Atemübungen oder auch einfach mit den Sinnen arbeiten und sich mhm. so täglich runterbringen und sein Stresslevel runterbringen. Das heißt also, wenn ich, jetzt, wenn ich mich jetzt angesprochen fühle und denke, ja, pff,
0: mir geht so. Ich komme manchmal die Tür rein und eigentlich bin ich gut gelaunt, aber dann sehe ich die Wäsche, dann sehe ich dies, dann sehe ich das. Dann malt mein Kind noch mit einem Filzstift irgendwie ein Kreuz oder ein Herzchen auf die Tapete. So, und dann geht's halt los, dann geht's los. Und dann, dann schimpfe ich. Und ich möchte dass ich Darum geht es ja. Ich glaube, was ich betonen will, wir wollen jetzt nicht sagen, ändert alles, ändert dies, ändert jenes wenn ich merke, es ist irgendwie unangenehm und in einem sehr starken Ausmaß, kann man das so sagen, mhm. ähm, weil ich meine, manchmal schimpft man halt. Ne, Es geht jetzt nicht um diese Schimpfereien zwischendurch, um die mhm. geht es jetzt nicht, sondern um wiederkehrende Muster. Wenn die mich in der Erziehung einfach als Mama oder als Papa stören, dass man dann diesen, wie hieß er, Vingus, Vagusnerv, nee, Vagusnerv. Der Vagusnerv, genau. dass man sich also, dass man sich reguliert, dass man nicht an seinem Kind doktort dort und sagt, du musst aber, jetzt hörst du mal auf und jetzt ja. machst du. Sondern man sagt, okay, war jetzt nicht geil, dass du die Wand angemalt hast, nimm bitte in Zukunft ein Papier und dann geht man in die
1: Meditation, man kümmert sich um sich, man nimmt sich, schafft sich Freiräume. Das ist der Tipp, den du geben willst. Genau, weil das Kind an sich oder das Verhalten, was das Kind zeigt, was jetzt zum Beispiel nicht unseren Vorstellungen von einem perfekten Haushalt, sage ich mal, entspricht, ist nicht das eigentliche Problem, sondern darauf, wie wir darauf reagieren. Jeder Mensch reagiert ja unterschiedlich auf Stresssituationen, je nachdem wie hoch sein Stresslevel oder sein Cortisollevel im, im Körper schon ist. Und wenn das sehr hoch ist, dann kann das natürlich schneller passieren, dass man in Rage gerät und wegen den kleinsten Dingen ausrastet. Also da liegt eigentlich das eigentliche Problem. Und jetzt gibt es vielleicht unter unseren Hörern manche,
0: die denken, habe ich mein Kind vielleicht schon versaut? Habe ich, keine Ahnung, meinen mein fünfjährigen, sechsjährigen, meine sechsjährige, habe ich es schon verkackt? Ist das schon irgendwie, wie merke ich denn das, dass das irgendwie mein Kind Verhaltensweisen schon angenommen hat, von denen ich denke, Mist, ich hab's, ich muss, wir müssen unbedingt irgendwie jetzt die Kurve kriegen. Ich habe ihr schon was mitgegeben,
1: von dem ich eigentlich nie wollte, dass sie es mitbekommt von mir. Ja, da kann ich auf jeden Fall alle beruhigen. Also sowas kann man verändern. Ich sage mal so, wenn, wenn selbst wenn eine unsichere Bindung besteht zwischen Mutter und Kind oder Vater und Kind, dann kann das später trotzdem noch eine sichere Bindung werden, wenn man daran arbeitet, also wenn Fehler korrigiert werden. Und in der Psychologie spricht man auch von korrigierenden Erfahrungen. Also wenn Erfahrungen, die vielleicht damals negativ besetzt waren, neu geformt werden mit neuen, guten Erfahrungen, dann kann sich, können sich die Strukturen im Gehirn wieder ändern und dann kann das alles wieder in eine gute Richtung laufen. Genau. Okay, der Point of No Return, den gibt es da also nicht? Also nicht unbedingt, in, wenn jetzt wirklich kein Trauma vorliegt, dann kann sich da, können wir das wieder ins Gute ändern, können wir diese Fehler korrigieren. Wenn jetzt natürlich wirklich ein traumatisches Erlebnis war oder wirklich so ein großer Vertrauensbruch oder sei es auch ein Verlust vom Elternteil, dann wird das schon immer irgendwie ein, ein Teil sein. Ein Teil des Kindes sein, mit dem es aufwächst. Wichtig ist die Resilienz, also die psychische Widerstandskraft des Kindes stärken, weil wenn man mit einer guten psychischen Widerstandskraft aufwächst, dann kann man später auch besser mit schwierigen Situationen umgehen und wieder in den Normalbereich ähm, leben. Super Thema Resilienzen,
0: genau darauf wollte ich auch hinaus. Weil ich mich frage, wie mache ich denn das? Also natürlich sagt man seinen Kindern, das ist ja, also sollte im besten Fall normal sein, dass man irgendwie sagt, oh, ich bin stolz auf dich, ich liebe dich, ich bin gerne mit dir zusammen. Ähm, oder das nicht unbedingt immer sagt, sondern einfach es auch feiert, mit denen zusammen zu sein. Dass es nicht irgendwie immer so eine Stresssituation ist oder ja, nee, wir müssen jetzt mal eben und jetzt machen wir dies und jenes. Wie kriege ich meine Kinder denn stark? So, jetzt ist es so. Jetzt sind, ist zweimal dieses Glas umgefallen und wir haben zwei-, dreimal so reagiert, wie wir eigentlich überhaupt nicht reagieren wollen und ärgern uns auch selbst darüber. Ähm, jetzt ist die Frage, wenn es jetzt beim dritten Mal passiert, wie reagiere ich dann? Also wenn es darum geht, schlechte Erfahrungen mit, wie hast du es vorhin genannt? Mit korrigierenden Erfahrungen.
1: Mit korrigierenden Erfahrungen irgendwie zu überdecken? Mhm. Okay. Ja, also der erste Schritt, würde ich sagen, ist auf jeden Fall... Sich an sein Kind zu wenden und zu sagen, tut mir leid, dass ich so reagiert habe, dass ich weiß, du hast das nicht mit Absicht gemacht und so weiter und so fort. Dass man dem Kind einfach das Gefühl vermittelt, okay, ich habe überreagiert, das, das war nicht so gemeint und das war nicht dein Fehler. Der zweite Schritt liegt dann darin, dass man nicht beim nächsten Mal, wenn das Glas wieder umkippt, sofort reagiert, auch in Beziehungen, wenn irgendwas passiert, was uns vielleicht in, in Rage, in Wut versetzt, nicht sofort reagieren, sondern erstmal hinzuschauen. Achtsam sein, gewahrsam sein und zu schauen, hm, interessant, jetzt merke ich gerade, jetzt kommt in mir ein Gefühl auf. Woher kommt das eigentlich? Vielleicht welcher Glaubenssatz ist damit verbunden? Ich hatte letztens auch ein Video gepostet, was für mich auch damals ein persönliches Problem war, nämlich die Socken, die mein Freund nicht in den Wäschekorb schmeißen oh, kann, same sondern yeah, same die here. überall im Haus rumliegen. Yeah. Mich hat das so aufgeregt und ich bin jedes Mal ausgerastet wegen diesen dummen Socken. Und dann habe ich irgendwann überlegt und gedacht, die Socken an sich, warum, bringen die mich denn in, warum machen die mich so wütend? Das sind doch nur Socken. Und dann habe ich mal genauer hingeschaut und überlegt, okay, welcher innerer Glaubenssatz wird hier in mir geweckt? Und das war mein Glaubenssatz, ich werde nicht gesehen. Es wird nicht gesehen, was ich hier alles tue, ich bin unsichtbar. Mhm. Und das ist dann in solchen Situationen einfach, ähm, wird dann deutlich, okay, ich handle eigentlich aus einem schädlichen alten Glaubenssatz heraus mhm. und nicht, weil jetzt die Socke auf dem, auf dem Boden liegt. Aber krass, dass du es ansprichst, weil... Also, sorry, Schatz, aber ich plaudere
0: jetzt einfach mal hier und da ein bisschen von zu Hause aus dem, dem, Nähkästchen, Haus, aus dem genau. Nähkästchen, genau. Mein Mann macht am Wochenende ein Bier auf. Nicht für mich, für ihn. Ich, ich bin ja eher so also die Fraktion irgendwie Prosecco. Da war es, glaube ich, ein Lilie oder sowas, was weiß ich. Und diese Bierdeckel liegen da oben. Hm. Und ich frage mich dann, und es, mir geht es da wie dir, das sind blöde Bierdeckel, die sind schneller beseitigt, als dass ich mich jetzt aufrege. Also sie wegzupacken, sie selber in den Müll zu packen, geht viel schneller, als jetzt irgendwie ein Fass aufzumachen und das Wochenende zu versauen, weil dann ne, pump ich, dann pumpt er, dann ist die Stimmung kacke, dann brauchen wir wieder einen Moment, bis diese Stimmung genau. wieder, wieder gut ist. Und es ist wirklich, und mir ging es da, wenn du das jetzt so ansprichst, dass du sagst, es war ein Problem von dir, ich überlege immer, warum nervt es mich so, weil es ist ja auch seine Wohnung, dass, ne, ich ob du die jetzt dahin legst oder kurz den Schrank aufmachst und sie in den Müll tust. Das ist der gleiche Weg, die gleiche Dauer. Es dauert weder länger, noch ist es komplizierter. Es ist die gleiche Handbewegung. Also warum? Und der Punkt war, ich bin drauf gekommen, dass ich es respektlos meiner Zeit gegenüber finde. Mhm. Weil ich halt dann sage, ich räume diese blöde Küche auf und ich finde es respektlos, dass ich meine Zeit fürs Aufräumen aufbringe, mhm. damit du diese Scheiß Kron, wie heißen die Dinger? Denn diese Bier, nicht Bierdeckel, die heißen ja gar nicht Bierdeckel, wie heißen die denn, diese... Kronkorken? Kronkorken, also diese Dinger... Aber die, die sind, glaube ich, eigentlich in Weinen drin. Die Männer unter uns werden jetzt wissen. <lacht> also die Dinger, die man auch mal mit dem Feuerzeug <lacht> aufmacht, die Bierflaschen
1: eben, diese, diese kleinen Metalldinger halt, was weiß ich. Ja, ich glaube, die heißen Bierdeckel. Bierdeckel? Ja. <lacht> also
0: wir nennen, sie jetzt, wir nennen sie jetzt Bierdeckel. Aber ja, und dann merke ich so, dass es... Dass ich, dass ich da auch mich in einem Kreis drehe, weil ich reg mich über jeden weiteren Bierdeckel auf. Genau. Wie hast du das dann aber gelöst? Also wir kommen jetzt gerade so ein bisschen weg von Kindern, aber man kann es ja auf die Kindererziehung eins zu eins übertragen. Wie bist du jetzt weggekommen davon, dass dich die Socken deines Partners nicht mehr irgendwie komplett zum Flippen
1: bringen? Es gibt einen bestimmten Effekt im, im Denken, im menschlichen Denken, der besagt, dass wir fühlen uns immer gleich angesprochen oder persönlich angegriffen, weil wir denken, die Person macht das nur, um mich zu ärgern. Alles passiert nur mi äh, gegen mich. Mhm. Das ist so ein typischer Denkfehler, den den viele haben und das war bei mir auch das Problem mit den Socken, dass ich irgendwann wirklich dachte, der macht das doch mit Absicht, der macht das, um mich zu ärgern. Mhm. Der könnte doch das einfach mal wegschmeißen, aber ich muss sagen, nach sechs Jahren hat das immer noch nicht geschafft und dann, dann ähm, denke ich mir halt, okay, ich kann mich jetzt entscheiden, möchte ich mich mein restliches Leben darüber aufregen, dass ich jetzt ein paar Socken aufhebe oder hebe ich es einfach auf und schmeiße es in die Wäsche, weil ich mache sowieso die Wäsche und lebe einfach weiter damit. Und da habe ich mich natürlich für den entspannteren Weg entschieden. Mhm. Also mir hat das sehr geholfen, einmal in, in mich reinzuschauen und zu sagen, okay, ich handle hier aus einem alten Laubenssatz heraus und dann zweitens mir bewusst zu werden, der macht das nicht, um mich zu ärgern, sondern einfach nur, weil er ein bisschen faul ist. Mhm. Ja. Und jetzt waren wir ja bei dem Punkt, dass du gesagt hast, so
0: sind wir, glaube ich, drauf draufgekommen, dass man nicht gleich reagieren soll. Ja. Wie sind wir denn da auf die Socken gekommen? Ach so, weil du dann nicht mit ihm geschimpft hast, ne? sondern weil du dann dich hingestellt hast genau. und überlegt hast. Und so soll man das dann auch beim Kind machen, dass man eben überlegt,
1: okay, warte mal, warum regt mich jetzt dieses Wasserglas auf? Hm. Ja. ja, das äh, finde ich eine gute Methode, um sich einfach mal bewusst zu werden, was passiert gerade in mir. Das ist auch so ein Teil der Achtsamkeit eigentlich. Und dann kann man sich natürlich fassen und logischer überlegen, okay, was ist jetzt mein nächster Schritt? Weil wenn wir immer sofort reagieren, dann rutschen wir in ne? diese alten mhm. Verhaltensweisen, Verhaltensmuster und rasten gleich wieder aus. Und was steckt jetzt dahinter, wenn mich so ein Glas Wasser zum Beispiel ausflippen lässt? Das könnte unterschiedlich sein. Also das ist ja immer individuell. Das könnte jetzt auch wieder sein, dass man denkt, ach, mein Kind macht das jetzt, um mich zu ärgern. Mhm. Oder vielleicht sind das so Teile in dir, man nennt das auch abgespaltene Teile, die man selbst vielleicht in sich trägt, aber nicht zulassen will. Und diese Dinge regen uns dann besonders an anderen Menschen auf. Also wenn ich mich zum Beispiel über die Schusslichkeit meines Kindes aufrege, kann das ein Zeichen sein, dass ich meine eigene Schusslichkeit nicht annehme mhm. und das so ein bisschen abspalten will und Deswegen rege ich mich so drüber auf, wenn mein Kind das zeigt. Weil das ist etwas, was ich eigentlich so wegschieben möchte. Mhm. Obwohl es ja was ganz Menschliches ist. Mhm. Jetzt schreibst du
0: ja auch ein Buch, hast du mir erzählt. Ne? Genau. Genau ja. über dieses Thema. Und ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob das funktioniert oder ob du, ob du da antworten kannst. Gibt es denn so Situationen? Wir haben jetzt einmal dieses umgefallene Glas Wasser. Was sind noch so typische Situationen? und Wo könnten die noch darauf hinweisen? Einfach damit... Weißt du, ich habe so gerne, dass, dass Eltern irgendwas mitnehmen und dann sagen, ah, das stimmt. So wie du jetzt mit den Socken, wo ich dachte, ja, genau darüber habe ich nachgedacht, warum ich diese blöden Bierverschlüsse so oder Deckel oder Kronendings da Bums da, warum regen die mich so auf? Und ähm, was sind noch so typische Situationen in der Kindererziehung, von denen du sagen würdest, okay, wenn euch dies und jenes aufregt, könnte es da und daran liegen. Schaut mal in eurem Inneren, ob das in eurer Kindheit so gelaufen ist. Wenn ihr euer Kind zum Heulen rausschickt, bei einem Wutanfall mit Wut reagiert, was sind so typische Situationen, in denen viele Eltern stecken, aus denen wir denen jetzt vielleicht so ein kleines bisschen helfen können und so
1: einen Hint geben, warum das bei ihnen so ist? Ja, also das war schon mal ein sehr gutes Beispiel mit diesem ins Zimmer schicken. Ich glaube, das machen auch noch viele, weil sie einfach erstmal vielleicht selber ihre Wut immer unterdrücken, das nicht zulassen wollen und dann gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen mit der eigenen Wut und schon gar nicht mit der Wut des eigenen Kindes. Und dann ist es natürlich immer einfacher, das Kind wegzuschicken, aber so lernt das Kind natürlich, okay, das Wut ist etwas, was hier nicht gern gesehen wird. Das sollte ich verstecken, das sollte ich unterdrücken. Und das ist natürlich langfristig nicht gut. Aber ganz kurz, entschuldige, ich will dich da jetzt gar nicht unterbrechen. Weißt du, was ich da manchmal denke? Vielleicht sind wir auch, also
0: ich glaube, unsere Generation ist langsam auf einem ganz guten Weg. Mhm. Ne? Dass wir also so wirklich weggehen von dieser, lass Kinder schreien. Und, ne? Also ich finde, ich habe so das Gefühl, zumindest beobachte ich das auch im eigenen Freundeskreis, wir kommen so langsam davon weg. Aber trotzdem kann das Beispiel ähm, da hatte ich mich mit einer Freundin drüber unterhalten noch so ein bisschen sein, dass wir versaut sind von dieser stillen treppenummer nummer hm. Weißt du? Weil das also in meinem Kopf zum Beispiel war, also ich habe die nicht rausgeschickt, Gott sei Dank bisher. <lacht> auch wenn wir manchmal danach war Aber ich weiß, dass, dass manche sagen, ja, das ist halt einfach, damit dieses Kind diese Selbstregulation lernt. Erstmal sich auf die Treppe setzen, sich mit sich selbst beschäftigen. Und das wurde ja auch öffentlich. Außer ich habe das jetzt falsch in Erinnerung. Ich möchte da jetzt niemandem zu nahe treten. Aber aber so dieses, dieses, dieses stille Treppe-Ding. Hm. Und ich glaube, viele denken, es ist richtig und gut, ein Kind in der Wut ins Zimmer zu schicken. Einfach, weil sie glauben, pass auf, geh mal in dein Zimmer, sei für dich, setz dich mit deiner Wut jetzt alleine da auseinander, komm klar, und wenn du dann fertig bist mit deinem Wutanfall oder mit, deiner, ähm, keine Ahnung, mit deinem Anfall da
1: gerade, kommst du wieder. Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass es nicht gut ist. ja. Das stimmt. Viele denken auch, Selbstregulation kommt von alleine und das muss das Kind alleine lernen. Aber tatsächlich ist der erste Schritt erstmal Co-Regulation. Das heißt, ich zeige meinem Kind erstmal, wie es damit umgeht. Dafür muss ich es natürlich erstmal selber wissen, ne, wie ich mit meiner eigenen Wut vielleicht auch umgehe. Und dann kann das Kind auch erst Selbstregulation entwickeln. Also das ist erst eigentlich der zweite Schritt. Deswegen ist erstmal dieses Gefühle begleiten sehr wichtig und dann später wird das Kind automatisch dadurch, durch diese Korregulation, besser mit solchen Gefühlen umgehen können, sich nicht zu sehr da reinsteigern. Und dann kann es sich später auch besser selbst regulieren, dass es dann nicht immer die Hilfe von Mama oder Papa braucht. Und ähm, jetzt kommen wir zurück zu der ursprünglichen Frage. Wenn mir das jetzt
0: so passiert, dass ich ähm, die Wut meines Kindes schwer aushalten kann, worauf könnte das hinweisen, damit die Leute auch wissen, was es bedeutet, sich mit ihrem inneren Kind jetzt auseinanderzusetzen. Wo, wo bei ihrem inneren Kind, sage ich mal,
1: müssen sie da ansetzen? Hm. Ja, das ist so ein häufiges Problem, dieses, die Wut des Kindes nicht aushalten können. Das ist eigentlich meistens ein Hinweis darauf, dass man die eigene Wut nicht zulässt, nicht wahrnehmen will, unterdrückt vielleicht. Vielleicht hat man es selber so gelernt in der Kindheit. Das ist ja meistens sowas, was immer weitergegeben wird von Generation zu Generation. Da ist es wichtig, dass man lernt, okay, warum macht mich das überhaupt gerade so wütend und warum kann ich damit so schwer umgehen? Und letztendlich ist es ja wichtig, dass wir alle Gefühle, auch wenn das jetzt so cheesy klingt, aber alle Gefühle auch die Unangenehmen spüren und wahrnehmen und auch die Gefühle eine Daseinsberechtigung haben. Und erst wenn wir das verstanden haben und das zulassen, dann können wir später auch, besser damit umgehen. Also da, da muss man wirklich einmal oder mehrmals durch diese unangenehmen Gefühle durch und das wird anstrengend, das wird sich unsicher anfühlen, weil das etwas ist, was wir, was wir nicht gewohnt sind, aber das ist notwendig, um dann später besser damit umgehen zu können.
0: Würdest du sagen, es bringt vielleicht was, ähm, keine Ahnung, wie so ein
1: wie so ein Buch
0: zu führen oder sich das aufzuschreiben. Was man da jetzt gerade, also dass man so sagt, okay, ich kann jetzt gerade nicht und sich dann rausnimmt, wenn es die Situation zulässt. Du kannst natürlich nicht einfach sagen so, ciao, ich setze jetzt mal eben mit einem Kaffee und schreib was auf. Wenn es die Situation zulässt, würdest du sagen, das wäre ein ganz guter Weg für alle, die jetzt immer noch so ein bisschen verunsichert sind, wie sie ihre Probleme... Oder ja, da kann man doch Probleme, kann man mhm. eigentlich sagen, ne? ihre, ihre Hürden oder so, wie sie die angehen, dass man sagt: Ich schreibe das auf,
1: ja. schreibe das runter. Was sind so Meditationen, haben wir jetzt schon gesagt? Was mhm. kann man noch machen? Genau, aufschreiben ist ein super Tipp. Das ist auch etwas, was häufig in der Psychotherapie empfohlen wird, dass man vielleicht davor oder danach einfach mal aufschreibt, was sind so meine Gedanken? Am besten natürlich täglich, dass man sich vielleicht einen festen Zeitpunkt am Tag nimmt, wo man mal sagt, okay, ich schreibe jetzt mal fünf Minuten was in mein, in mein Tagebuch und schreibe einfach mal auf, was sind so meine Gedanken, meine Gefühle? Wie gehe ich damit um? Dass man dann auch später, wenn man mal, zurückschaut, das mache ich super gern, dass ich alte Tagebucheinträge mhm. lese und dann denke, ah, interessant, wenn ich diese Verhaltensweisen oder dieses Muster gezeigt habe, dann bin ich wieder da reingerutscht. Und da kann man einfach super Zusammenhänge sehen. Mhm. Genau. Und dann ja, haben wir noch gesagt, Meditation achtsam sein, das Nervensystem regulieren, vor allem wenn man Probleme hat, mit Stress umzugehen, mit Wut umzugehen. Das wäre was. Ansonsten natürlich kann ich jedem ans Herz legen: Psychotherapie, Beratung oder Coaching, selbst wenn keine psychische Störung vorliegt, einfach um sich mit ähm, jemandem, der das professionell macht, auszutauschen und Tipps zu bekommen.
0: Da, da gibt es ja auch einige, die, die genau das sagen. Ähm, die sagen: Ich hätte im Nachhinein gerne, bevor ich Papa oder Mama geworden bin, hätte ich eigentlich mal irgendwie echt eine Psychotherapie anfangen müssen oder durchlaufen müssen. Ähm, weil dann hast du wahrscheinlich schon ganz viel aufgearbeitet und musst es nicht in der Situation mit deinem Kind dann irgendwie tun. Ne? Aber das ist ja auch, das musst du ja auch erstmal hinkriegen. Ne? Ja. Also du musst ja auch erstmal zu Hause sitzen und sagen, du Schatz, also ich glaube, da sind so ein paar Dinge, an denen scheitere ich irgendwie immer. Hm. Ich gehe jetzt mal einfach so zum Psychologen, obwohl du dich ja irgendwie, also du, du, du stehst im Leben, du kriegst eigentlich alles gut gut hin, dein Job läuft, Beziehung und eigentlich äh, läuft ja alles irgendwie so. Und da gibt es ja super viele, die irgendwie so auch auf Insta oder sowas, wenn du da mal so guckst, die dann sagen, also eigentlich müsste jeder, der irgendwie
1: Eltern wird, vorher nochmal irgendwie zum Psychotherapeuten gehen. Genau, es gibt ja auch diesen Witz, äh, habe ich auch auf Instagram gesehen, ich gehe jetzt zur Therapie, weil meine Mutter nicht gegangen ist. So ja, nach dem genau. Motto, ne? Ist das auch sowas, wo du sagst, vielleicht ist das auch so ein bisschen heilend, wenn du jetzt viele Dinge
0: hast... Ähm die du mit deiner Mutter, deinem Vater, deiner Erziehung in Verbindung bringst. Jetzt haben wir schon gesagt, du kannst es ja so irgendwie aufschreiben, merkst dann, ich falle immer wieder in so manche Muster zurück. Äh, Wäre es vielleicht auch ein Schritt, einfach mal bei der Mutti oder beim Papa zu klingen und zu sagen, ey, was habt ihr da gemacht? Warum musste ich immer, ach, was weiß ich, in der Ecke stehen? Diese direkte Konfrontation mit der Vergangenheit, indem du deine Eltern ansprichst, kann sowas heilen sein oder sagst du da Finger weg von?
1: Das kommt immer ganz drauf an. Darüber schreibe ich übrigens auch in meinem Buch. Das kommt auf die Eltern an, wenn man weiß, man hat sehr vielleicht narzisstische Eltern oder emotional unreife Eltern, mhm. die emotional nicht auf dem Stand sind, auf dem sie sein sollten dann sollte man sich das zweimal überlegen, ob man jetzt in die direkte Konfrontation geht, wenn man schon weiß, okay, die werden sowieso abstreiten oder die werden sagen, ich habe alles richtig gemacht. Trauma, wovon sprichst du da? Oder War halt so,
0: Wir sind ja, da auch groß geworden. Hat uns auch nicht geschadet. Hat uns nicht geschadet. Ja, ja, genau. Also wenn man das schon hm. weiß, dass
1: die Eltern so reagieren würden, dann kann man es auch lassen. Dann kann man es sich sparen, weil man wird sich später nur darüber aufregen mhm. und sich wünschen, sie hätten anders reagiert. Man kann letztendlich seine Eltern sich nicht aussuchen, und man kann sie nicht ändern. Das können sie nur, wenn sie es selber wollen. Wenn man aber weiß, okay, meine Eltern sind da schon so ein bisschen offen, das könnte ich jetzt zum Beispiel von meinen Eltern behaupten, dann weiß ich, ich kann ohne schlechtes Gewissen dahingehen und sagen, hey, damals, dass ihr das und das gemacht habt, mich da auf die stille Treppe gesetzt hat, das fand ich damals sehr traumatisch. Und warum habt ihr das eigentlich gemacht? Um vielleicht die Beweggründe zu mm. verstehen und auch die noch mal zum Nachregen, äh, Nachdenken anzuregen. Das kann auf jeden Fall heilsam sein. Jetzt hast du gesagt, ähm, ich glaube, ich habe auch ein Video von
0: dir gesehen über narzisstische Eltern. Wann bin ich als Eltern emotional unreif und wann bin ich narzisstisch? Wie äußert sich sowas? Einfach nur damit man selber seine Verhaltensmuster, über die man jetzt vielleicht gerade in dem Moment, wo wir hier reden, nachdenkt, die vielleicht einordnen kann, dass es tatsächlich vielleicht schon eine schwache Form des Narzissmus ist und äh, oder eine emotionale unreife.
1: Wann bin ich als Eltern emotional nicht reif? Hm. Also emotional unreife Eltern, die haben, die ähneln sehr den narzisstischen Eltern, nur dass sie jetzt vielleicht von sich selbst nicht denken, dass sie die Allergrößten sind und unfehlbar. Aber das sind hauptsächlich Eltern, die nicht wissen, wie man mit Kritik umgehen soll, mit schwierigen Emotionen, Wut, Angst, Trauer und das immer abspalten, abstreiten oder gar mhm. nicht sehen wollen. Und einfach nicht, sage ich mal, vielleicht manchmal sogar kindlich reagieren oder gleich so bockig sind, wenn man sie dann kritisiert mhm. oder was anspricht, alles gleich persönlich nehmen. Das ist so typisch emotional unreifes Verhalten. Narzisstisch geht dann natürlich schon eher in die krankhafte Richtung, weil es ja auch in einer Persönlichkeitsstörung ist. Man muss aber dazu sagen, dass tatsächlich jeder Mensch narzisstische Tendenzen hat, mehr oder weniger, bis dann wirklich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vorliegt. Das muss schon wirklich ins Extreme gehen, mhm. weil da müssen natürlich bestimmte Symptome vorliegen, die dann auch wirklich nur ein Psychotherapeut oder Psychiater diagnostizieren kann. Narzisstische Eltern sind dann wirklich diejenigen, die sich selbst als unfehlbar sehen und so das Gleiche auch von ihrem Kind erwarten. Also wenn das Kind einen Fehler macht, das wird als super großer Misserfolg gesehen und das Kind wird runtergemacht. Also das mhm. geht schon in Richtung emotionaler Missbrauch.
0: Ihr hört, es gibt so viel, über das wir reden müssen und über das wir vor allem reden möchten. Ich würde vorschlagen, dass wir hier an der Stelle jetzt einfach mal aufhören Teil 1 abschließen und wir uns einfach gemeinsam auf Teil 2 freuen und da rede ich mit Sophie dann über weitere Beispiele. Wir reden darüber, warum wir oft so ungeduldig sind in der Erziehung unserer Kinder, obwohl wir doch eigentlich uns wünschen, geduldig und ausgeglichen in jeder Situation zu reagieren und wir reden über, Achtung! transgenerationale Übertragungen. Hm. Ja, was ist es? Genau darüber reden wir, Sophie und ich. Der Podcast Teil 2 dieser Episode sozusagen kommt am 13. Oktober, ist wieder ein Freitag. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. So, das war's für heute. Das war Was Kinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch. Mami, Mami, komm, Was? bitte.